0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau Reaction Shot de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanc et aujourd'hui je vais revenir sur l'un des dossiers chauds relatifs à la guerre en Ukraine, à savoir l'annonce de la livraison potentielle de F-16 aux forces armées ukrainiennes. En premier temps, je vais replacer cette annonce dans son contexte, puisqu'en réalité elle fait suite à une demande formulée par les Ukrainiens depuis euh, bah, le début de l'offensive de février 2022. Je vais ensuite revenir un petit peu sur le F-16 en tant que tel, sur ce qu'il pourrait effectivement permettre dans le cadre de ce conflit, sans tomber dans des considérations trop techniques que je ne maîtrise pas à 100% moi-même, mais ce sera également l'occasion de revenir, puisqu'on aura abordé la question des avantages, sur les limites, et en particulier les limites qui ne sont que trop rarement présentées dans les médias lorsqu'on aborde l'envoi éventuel de ces appareils, euh, et ce qui nous permettra d'ailleurs de faire le lien avec, disons, la variable plus sociomédiatique de ce dossier, à laquelle je suis toujours... Très attentif compte tenu de mon, voilà, de, 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 de mon premier amour en termes de relations internationales, qui est le poids de l'imaginaire, le poids des récits, etc. Puisqu'à nouveau, les médias nous vendent l'EF-16 comme étant la nouvelle arme miracle, et on a ici un parallèle assez évident avec ce qui s'est passé au mois de janvier et février, lorsqu'ont été annoncées eh bien, les livraisons de chars euh, lourds à l'Ukraine. Mais donc, pour commencer, replaçons cette annonce dans son contexte. Alors, ça fait en réalité depuis le début de la guerre de haute intensité de février 2022 que Kiev réclamait à corps et à cri euh, des avions. Tout simplement parce que, parmi l'ensemble des composantes, pour reprendre le vocable de l'armée belge, euh, qui constituait l'armée ukrainienne et qui la constitue toujours, eh bien, celle qui était le plus à la traîne, c'était les forces aériennes. Euh, notamment, parce que sur le plan purement technique, les appareils dont était dotée euh, l'armée de l'air ukrainienne, essentiellement des Sukhoi 27 et des MiG-29, n'avaient pas pu être mis à jour, puisque ce sont du matériel euh, ben, de conception soviétique, ce sont deux appareils qui ont été conçus dans, dans le courant des années 70-80, et il est évident que depuis 2014, et dans le contexte d'annexion de, bah, de la Crimée, puis de guerre dans le Donbass, qu'on qu vous a largement détaillé dans d'autres épisodes, eh bien, la Russie n'allait évidemment pas fournir à l'Ukraine le matériel pour lui permettre de moderniser son armée de l'air. Ce qui fait que, dans les premiers mois de la guerre aérienne, les Ukrainiens ont énormément souffert et ont perdu beaucoup de pilotes et de matériel. Et en réalité, ce qui a fini par faire la différence, c'est que d'une part, les Ukrainiens avaient quand même encore bon nombre de batteries antiaériennes en stock, les fameux S300, et... les fameux S300, euh, qui leur ont permis de tenir en respect les forces aériennes russes, les VKS, et parallèlement, à nouveau, autre erreur majeur de la part des Russes, les Russes n'ont pas, dans les premiers mois du conflit, tiré pleinement parti de cette suprématie aérienne. Alors il y a toute une série d'analyses qui, euh, qui ont été faites, notamment bah, par une chaîne que je vous recommandais déjà il y a quelques semaines, Military Evasion History, euh, qui, qui revient sur pourquoi finalement, euh, d'un point de vue occidental, on peut être surpris par cette, euh, cette absence d'action de, forte des Russes, dans le champ aérien, dans ce qu'on appelle la troisième dimension. L'une des explications, c'est effectivement au niveau doctrinal. D'une part, les Russes n'ont pas une manière d'employer l'arme aérienne comme les forces occidentales, en particulier les forces de l'OTAN. Et d'autre part, les modernisations qui ont été faites dans les forces aériennes euh, russes ont été très disparates. Ce qui fait qu'ils euh, ont d'excellents appareils, certes, mais euh, il n'y a pas une vision coordonnée, pour résumer très grossièrement, qui a pu animer l'ensemble de, de la rénovation de l'appareil aérien russe. Il n'empêche que ben, c'est là qu'une Russe ne suffise pas pour les Ukrainiens. Il ne suffisent pas ben, pour garantir, euh, alors pas une suprématie aérienne, mais même la capacité de véritablement contester l'espace aérien, ce qui présente quand même un certain handicap dans le contexte d'une contre-offensive. Parce que oui, on en parlait déjà il y a quelques semaines, les Ukrainiens s'apprêtent à lancer une gigantesque contre-offensive. Alors on pourrait y dédier un, un épisode à part entière, peut-être qu'on le fera d'ailleurs, mais ce qu'on peut déjà affirmer, c'est que, dans le cadre de cette contre-offensive, les F-16, si un jour ils venaient à être livrés, ne seront pas employés, de toute façon. Est-ce à dire que cette contre-offensive euh, sera particulièrement difficile ou rendue impossible par la supériorité aérienne russe C'est l'une des craintes que l'on peut avoir, mais euh, vu ce que les VKS donc, ont montré jusqu'à présent, on peut espérer que les Ukrainiens euh, aient de bonnes chances de s'en sortir, et d'ailleurs c'est que bah, la, la présence et la supériorité, euh, quand même, difficilement contestable de, de l'appareil aérien russe n'a pas empêché le succès de l'offensive de septembre-octobre dernier. D'autant plus que pour le coup, l'Ukraine bénéficiera effectivement de la présence de l'essentiel des blindés qui lui ont été promis depuis janvier et notamment la livraison des chars léopards qui certes a été difficile pour certains pays qui ont dû remettre en état des stocks qui était en moins bon état que prévu, je pense notamment à l'Espagne. Mais finalement, malgré tout, et malgré les dégâts que la logique managériale a pu imposer sur les appareils militaires d'Europe occidentale, eh bien, il y a quand même eu des livraisons, euh, des livraisons qui ont pu être effectuées, et le matériel a bien été réceptionné pour partie, en tout cas. Tout ça se met petit à petit en œuvre, et donc, bah, du point de vue blindé, les Ukrainiens sont prêts. Il faut aussi dire que cette annonce de la livraison des F-16, elle se fait après presque un an et demi de guerre de haute intensité. Alors, cette temporalité, elle est intéressante. Et elle s'explique, selon moi, à deux niveaux. Tout d'abord, de par sa résistance, Kiev se montre digne de prétendre à des armements de plus en plus proches de la fameuse ligne rouge que brandissait Moscou au tout début du conflit. Mais il y a, selon moi, un deuxième facteur à prendre en compte ici. C'est que, du côté de Moscou, il y a progressivement une attitude de non-réponse, de non-escalade. Non Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Au tout début du conflit... La crainte qui euh, agitait les plateaux télé, c'était celle de l'escalade nucléaire. Est-ce que, oui ou non, Poutine va décider de lancer la bombe Et c'est une menace qui, alors, effectivement, elle est, elle est rappelée, la Russie rappelle qu'elle est une, une puissance nucléaire, et ça fait partie d'une logique déclaratoire inhérente à l'arme atomique. On vous renvoie à l'épisode que l'on a fait avec Héloïse Fayet, euh, qui nous explique bien la dimension déclaratoire de, 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 la, de la dissuasion nucléaire. Mais il n'empêche que, surprenamment, Moscou n'a pas tellement réagi face à la montée euh, progressive en quantité et en qualité des armements livrés à l'Ukraine. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça corrobore l'analyse qu'un de mes anciens collègues avait faite euh, sur le rapport de la Russie aux pays d'Europe occidentale et à l'emploi de la force. Tout simplement, et pour résumer euh, sa thèse, jeter son nom mais il se reconnaîtra, les Russes considèrent les Européens comme faibles et comme incapables d'assumer la confrontation. Ce qui fait qu'une fois qu'on montre les dents, Plutôt que d'escalader et d'entrer dans une phase vraiment violente, en réalité, ils reculent. Et ils sont peut-être même un peu sonnés, un peu surpris de trouver eh bien, du, du répondant en face. Et c'est donc dans ce contexte que, d'une part, le 16 mai 2023, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont annoncé qu'ils étaient prêts à réunir une coalition de pays volontaires pour livrer des F-16 à l'Ukraine. Notons bien que les, le Royaume-Uni, ce n'est pas une déclaration très très engageante en tant que telle, puisqu'ils n'ont pas de F-16 en stock. Ils ont des Eurofighters qui assument en fait des, des tâches à peu près similaires. Et trois jours plus tard, en amont du sommet du G7 qui a eu lieu cette année à Hiroshima, le président Biden a autorisé non pas la livraison de F-16 américains directement à l'Ukraine, mais a bien donné son feu vert pour que des pays qui auraient dans leurs forces aériennes des F-16 puissent, s'ils le souhaitent, en livrer à l'Ukraine. Alors, pourquoi est-ce que le F-16 paraît, a priori, être un choix intéressant pour l'Ukraine Eh bien, il faut savoir que le F-16, c'est tout d'abord une success story commerciale. Plus de 4500 appareils produits, 2200 environ toujours en vol aujourd'hui, dont 700 rien qu'aux États-Unis. C'est simple, le F-16 représente environ 16% des avions de toutes les flottes de combat au monde. C'est énorme. Donc potentiellement, ça veut dire un nombre important d'appareils livrables et surtout euh, un nombre important aussi de pièces de rechange. C'est également un appareil extrêmement performant qui est né dans les années 70 euh, suite à la volonté des Américains de se doter d'un appareil capable de... Euh, voilà, de tenir la dragée haute à l'ensemble des appareils soviétiques disponibles à l'époque, tirant à nouveau les leçons de la guerre du Vietnam et de la guerre aérienne en particulier, euh, et très clairement, c'est un appareil léger qui était à la base conçu comme un appareil de suprématie aérienne, mais qui progressivement, et on l'a vu dans notre épisode avec euh, le, le colonel Magnier, l'épisode sur les F-16 belges, c'est un appareil qui en fait fait du multi-role aujourd'hui, donc à la fois euh, des missions euh, de suprématie aérienne, mais également des missions d'attaque au sol, etc., etc., il peut également faire de la reconnaissance, il est extrêmement versatile, malgré ses presque 50 ans. Mais il n'empêche... C'est un appareil qui commence un peu à montrer ses limites. Et c'est d'autant plus le cas avec les versions qui sont potentiellement livrables. En effet, si livraison de F-16 il devait y avoir, il y a fort appareil que ce seront des F-16 soit d'Europe de, occidentale, donc notamment ceux de nos voisins néerlandais, euh, soit des F-16 danois, soit des F-16 norvégiens, soit des F-16 belges. Or, ces pays disposent uniquement de F-16A MLU. Alors, la version F16A, c'est la première version du F16. MLU, ça veut dire qu'elle a été mise à jour dans les années 90. Là aussi, on l'avait vu avec le colonel manier, pour répondre aux standards technologiques de l'époque. Et à l'époque, ça, bah, ça avait bien fonctionné. Hein. Ça avait permis, effectivement, de prolonger la durée de vie de f 16 Il n'empêche que cette version mise à jour est moins performante que la toute dernière variante du F16, qui est le F16C. Tout ça pose un problème technique. Parce que ce que Joe Biden a autorisé, c'est donc non pas la livraison de F-16 américains, qui sont des F-16C, mais bien la livraison par les pays qui souhaiteraient se débarrasser de leur stock de F-16 à la destination de l'Ukraine. Or, en Europe, actuellement, seul un pays dispose vraiment de F-16C, sauf erreur de ma part, et c'est la Pologne. Or, la Pologne a déjà donné tous ses MiG-29 à l'Ukraine et risque donc de se retrouver avec une force aérienne considérablement amoindrie alors qu'elle estime, à raison sûrement, qu'elle va quand même maintenir un certain seuil de crédibilité militaire face à la Russie. Et donc, les seuls appareils qui pourront être livrés, c'est les F-16A MLU d'Europe occidentale. On estime qu'il y en a à peu près 150. Et c'est là où le bas blesse. Parce que les États-Unis n'ont pas l'air de vouloir donc livrer leur F-16C et que les autres pays dotés de F-16 sont pour la plupart non-occidentaux et je doute à titre personnel que des pays comme le Chili ou le Maroc souhaitent donner euh, des armements aussi précieux à l'Ukraine et ainsi... Euh, s'aligner ouvertement avec les états unis dans leur soutien face, eh bien, euh, contre la Russie. On touche ici à, au nœud du problème. À un problème, en fait, qui est inhérent à la logique de management qui a été mise en place dans les pays occidentaux au lendemain de la guerre froide, qui a été de réduire au maximum les stocks. La Belgique, actuellement, c'est 54 F-16. Les Pays-Bas sont les seuls pays qui sont prêts à donner progressivement leur F-16, mais l'une des explications là-derrière, c'est que le, les Pays-Bas ont déjà reçu l'appareil qui va leur remplacer ce F-16, le fameux F-35. En Belgique, on est censé recevoir notre premier F-35 à la fin de l'année 2023 aux états unis Donc il ne sera pas basé encore euh, à la base de Florène, qui sera normalement la première à recevoir cet appareil, tout simplement parce que la base ne sera pas prête, et aussi bah, tout simplement parce que les pilotes doivent être formés sur place. Et en fait, les Hollandais sont dans une situation à peu près similaire. Hein. Ils ont effectivement reçu leur premier F-35 en 2019, mais ce n'est que progressivement qu'ils vont abandonner leur F-16 et qu'ils pourront le livrer, et certainement au compte goutte à l'Ukraine. On peut également reprocher, surtout du côté de la Belgique, peut-être une forme de manque de volontarisme en se disant que oui, il faudrait peut-être garder quand même quelques F-16 parce qu'on ne sait jamais. Et donc, même si effectivement on pouvait peut-être se passer de 4 ou 6 appareils, je, je doute fort que la Belgique le fasse en réalité, parce qu'il y a toujours cette logique managériale qui est, on doit cocher des cases, euh, des tableurs Excel, et donc on doit toujours garder un certain, quand même un tout petit peu, suffisamment pour faire les tâches dévolues euh, à notre force aérienne afin de jouer les pas trop mauvais élèves dans l'OTAN et de dire que si jamais on devait faire une autre mission d'interposition, blablabla, on pourrait toujours être en mesure de la faire, quand bien même le contexte stratégique est à l'heure du retour de la guerre de haute intensité en Europe et que ces appareils seraient désespérément nécessaires ailleurs. Mais pour ça, je vous laisse aller lire les excellents tweets au vitriol que Joseph Enrotin a pu faire sur son compte Twitter. Je pense qu'il résume très bien la situation et on partage la même, le même diagnostic en tout cas. On voit bien qu'à nouveau, eh bien, seule l'aide américaine pourrait véritablement faire la différence si on veut et si on entend véritablement doter Kiev d'une force aérienne digne de ce nom. Et là encore, ça pose question, cette fois-ci sous l'angle médiatique. Et je terminerai par ces considérations-ci. À nouveau, quand vous lisez la presse, vous avez l'impression que c'est l'arme miracle. Le F-16 va permettre à Kiev de remporter la victoire. Alors déjà, calmons nos ardeurs, il y a loin de la coupe aux lèvres. Tout ce qu'on a, c'est un feu vert du président Biden et une annonce conjointe des Pays-Bas qui sont prêts, eux, à livrer leur F-16 et le Royaume-Uni qui, lui, a priori, serait plutôt partant de dédommager financièrement les États qui seraient prêts à se, livrer, à se, pardon, à se débarrasser plutôt que prévu de leur F-16. Certes, c'est un bon début, mais c'est loin de, 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 voilà, loin de la portée des annonces que l'on a pu voir en janvier-février sur la livraison de chars où là, il y avait des promesses effectives et qui ont été raisonnablement bien tenues dans les délais. Ensuite, à nouveau, on a le, le récit du Game Changer, de l'arme magique qui va absolument tout changer. Comme on a pu le voir avec les chars. Il faut des Léopard 2, parce que les Léopard 2, c'est le meilleur char qui existe actuellement sur le marché. C'est lui qui va pouvoir permettre de mettre la pâtée aux chars russes sur le terrain, etc., Ici, le F-16 a cet appareil magnifique qui est au service de bon nombre de forces aériennes depuis des dizaines et des dizaines d'années, euh, multi rôle polyvalent, qui va pouvoir tenir la dragée haute aux chasseurs russes et euh, redonner la supériorité aérienne, non, non et non. Il y a beaucoup ici de problèmes qui se posent dans le traitement médiatique du F-16 et qui montrent que euh, les journalistes, peut-être, connaissent mal la nature du combat aérien en tant que tel, tel qu'il se pratique aujourd'hui. Et là, on, je vous renvoie à l'épisode qu'on avait fait avec Vincent sur Top Gun parce que Indéniablement, quand on parle combat aérien, eh c'est l'image un peu fantasmée qui nous, qui nous revient, l'idée de dogfight, de combat rapproché. Or, l'essentiel du combat aérien aujourd'hui a lieu dans ce qu'on appelle en BVR, Beyond Visual Range en anglais. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, vous ne voyez pas dans le blanc des yeux le pilote que vous abattez, vous ne voyez même pas l'appareil que vous détruisez ou la cible au sol que vous bombardez. Ça se passe extrêmement loin. Celui aujourd'hui qui emporte un combat aérien, c'est celui qui a le meilleur radar et les armes à plus longue portée. Or, les F-16A MLU, est question ici, peuvent certes emporter des armes à longue portée, mais par contre, leur radar, pour le dire platement, il est aux fraises. Et c'est ce qui fait notamment que la Belgique a à ce point insisté pour remplacer ces F-16A MLU, parce que ce radar il est obsolète, et surtout il n'est pas aussi bon que le radar qui est présent sur la F-16C. Et ça pose d'ailleurs la question suivante, on pourrait envisager de livrer les F-16 AMLU et de monter euh, des radars de F-16C dedans, mais ça voudrait dire que les américains devraient les leur livrer, au risque qu'un jour un hein, F-16 équipé de cet équipement soit abattu et que les russes mettent la main dessus. C'est une autre question, je n'ai pas de réponse définitive à proposer, mais il va falloir y penser aussi. Alors attention, on pourrait croire que je suis extrêmement... Euh, circonspect par rapport à l'intérêt que pourrait présenter CF-16, non, je dis juste qu'ils pourraient accomplir certains types de missions intéressantes, mais qu'en aucun cas, ils ne pourront euh, très clairement remporter à eux seuls la, supéri la supériorité aérienne qu'on peut parfois le lire, mais par contre, ils pourraient redonner un semblant de masse à l'armée de l'air ukrainienne et euh, remplir des missions de destruction euh, des batteries antiaériennes et des radars au sol, et à ce niveau-là, participer à des missions vraiment de voilà, nettoyer le ciel et à le rendre navigable à d'autres types euh, d'appareils, à d'autres types d'engins. Et enfin, dernier point qui est parfois omis dans cette, dans cette équation, c'est la question de, de la formation. Le F-16 est un appareil euh, extrêmement performant, extrêmement utilisé, mais il n'empêche que c'est un appareil qui est quand même assez pointu à piloter. Oui, il est utilisé par beaucoup de forces aériennes, mais par exemple à l'atterrissage, c'est un appareil relativement délicat et qui surtout, contrairement aux MiG et aux Sukhoi qui sont actuellement utilisés par les Ukrainiens, qui demandent énormément de maintenance au sol, c'est-à-dire que vous avez besoin de personnel formé vous avez besoin d'énormément d'équipements pour le maintenir en vol. Là où euh, un MiG ou un Sukhoi, c'est beaucoup plus rustique et beaucoup plus « entre guillemets facile » de l'entretenir. D'ailleurs, quand on aborde les questions aériennes, il faut arrêter de voir le pilote comme étant la quintessence de la force aérienne. En fait, il est le le bout d'une chaîne extrêmement complexe où chacun joue un rôle extrêmement important. Du mécanicien au responsable des armements, etc. C'est véritablement une fourmilière qui s'active derrière un seul appareil qui vole. Et ça, il ne faut pas non plus le perdre de vue quand on parle de ça. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire que les pilotes, effectivement, pourraient être formés en 4 mois. A priori, oui, des pilotes qui ont déjà une expérience, et encore, c'est un débat, mais là, je vous renvoie à vers d'autres sources pour ça. Mais a priori, donc, des pilotes expérimentés qui ont déjà quelques heures de vol pourraient être formés en 4 mois bien, mais euh, cuite du personnel au sol et de l'entretien de ces avions, parce que oui, il y a des réserves, mais à nouveau, qui voudra bien leur fournir des pièces de rechange Actuellement, moi je vois bien à titre personnel une solution où les Pays-Bas euh, vendraient ou donneraient euh, le, leur F-16, plus peut-être les Norvégiens ou les Danois, et la Belgique se contenterait de jouer un rôle de fournisseur de pièces en attendant que peut-être un jour elle livre ses F-16 euh, si la guerre n'est pas finie d'ici là. Mais il n'empêche que ces stocks-là non plus ne sont pas infinis. Je reviens, voilà, donc je reviens sur le chiffre de 54 appareils. Il n'y a pas des stocks illimités. Or, une guerre de haute intensité se caractérise aussi par l'usure très rapide de matériel extrêmement performant et qu'on en remplace, enfin, qui mettent longtemps à être produit. Voilà donc chers auditeurs, chères auditrices pour ces quelques considérations à chaud sur ce dossier euh, trendy du moment euh, qui est la livraison donc potentielle de F16 à l'Ukraine. J'espère que cela vous aura plu. Euh, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.